0: Fala só um pouquinho agora pra mim, Lucas, pode ficar falando dois, três testes, só pra ver o Vice Connect aqui.
1: Hello, guys, a gente tá testando aqui agora o microfone, super microfone do Avel, 1570 Lite. Não, é um patrocínio <risos> da Avel, mas a gente <risos> tá Avel aqui. Paga <risos> paga nois, Avel, paga nós Paga Avel.
2: Salve, segue dois nós, querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do visual Alto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e eu estou comigo aqui hoje para gravar com o Adriano Forchei. É eu. E eu estou com a presença ilustre aqui. Eles não se chamam Luísa, mas eles estão no Canadá, que é o casal Rec, Dani Sestaro e Lucas PKTA. E aí, galera?
1: Hey, guys. <risos> galera, valeu demais por fazer parte desse podcast tão famoso aí nesse mundo dos visoeiros A gente é mais famoso que o Jovem
2: Nerd já. Ah, rapaz, você não tá nem ligado. Jovem Nerd? Quem famoso... é Jovem Ned ah, tá
3: Ninguém
2: sabe. Ninguém sabe quem é Jovem <risos> Bom, pessoal, a gente vai trocar uma ideia aqui com esse casal top demais. Mano, vocês vão perceber que eu falo muito top aqui, viu? Essa palavra virou um vício pra mim e eu estou tentando parar. Mas tô...
1: falar top é top.
2: É top, né? É top. Será que existe um top anônimos pra quem quer parar de falar top.
1: Não tem, é tipo, <risos> que nem eu estou aprendendo inglês agora. Aí eles vão falar legal, é tipo, oh, awesome, oh, great, não tem? Awesome. Hum, top.
2: Uh -huh. e nós é top. <risos>
1: Brasileiro é top, cara Mas da... é top
0: pra caralho, <risos> pô Top, top, top É da hora, é massa, é chicoso <risos>
2: <risos> Bom, pessoal, então a gente vai tentar trocar uma ideia aqui Na verdade, o Casal Rec tem um lema aqui que é, é Melhor câmera é aquela que você tem na mão Tem alguns projetos legais que a gente quer falar aqui também Filmagem com celular e etc Enfim, vai ser um papo muito da hora A gente vai trocar uma ideia muito legal com a Dani e com o Lucas aqui, que tem, puta, uma experiência muito foda, tem um know-how muito legal. E acho que vai ser da hora o papo de hoje, galera. Antes eu vou só dar os recadinhos e já volto.
1: Você está ouvindo o Santa Mãe do Iso Alto
2: Galera, vocês já sabem que se vocês precisam comprar equipamento aí com atendimento top e com o melhor preço do Brasil, é só vocês irem lá no site da Brasil.com. Box, Brasil Box, nossos parceiros aqui. É só vocês ir lá em brasilbox.com.br, Brasil com Z. Eu gosto de lembrar sempre aqui, pessoal, que a Brasil Box é uma loja online. Vocês podem ir lá, comprar direto no site, pagar do jeito que vocês quiserem, um cartão de crédito, um boleto, etc. E vocês recebem aí no endereço que vocês colocarem, pessoal. E tem uma galera perguntando para mim no Instagram, perguntando no Instagram lá do Santa Mãe do Alto, se é de confiança. E, cara... O Marcos, lá da Brasil Box, é de extrema confiança. Tem uma galera aí que é parceirão dele também. Por exemplo... O Daniel Marvel, o André Rodrigues lá do Media Environment, que já gravou um episódio aqui com a gente, inclusive, vai ao ar aí nos próximos dias. Então, é de extrema confiança, pessoal. Vocês podem comprar lá tranquilamente, que você vai receber bonitinho lá. Inclusive, comprei minha nova Blackmagic Pocket Cinema 4K, nome gigantesco aqui.
0: Os caras de pô, eles tinham várias linhas de câmera, eles falaram, ô, velho, pega todas as tags de todas as câmeras que a gente tem e coloca nessa daí, porque qualquer coisa que o cara gugar vai sair essa.
2: Pois é, chegou aqui bonitinho. Bonitona, tá funcionando. Já tô usando pra caramba aqui. Já gravei um monte de clipe com ela. Que eu fiz uma viagem aqui pro Rio de Janeiro. A gente gravou um bocado de coisa lá. Então, logo menos tem um monte de trampo no ar aí feito com ela. E vou fazer um review lá também. Por esses dias aí. Então, galera, pode ir lá, pode comprar tranquilamente. Dá uma moral também lá no Instagram deles, @brasilbox com Z O atendimento dos caras tá muito legal. Tinha uma galera reclamando um pouquinho do atendimento, falando que ele tava demorando um pouco pra responder e pessoal. Eu
0: também, Fio. A galera quer, tipo, mandar mensagem que o cara responde Dois minuto, velho. <risos> Aí pode nem crer. eu tenho mensagem aqui tipo, de horas pra responder, né, mas o Marcos verdade. responde todo você mundo, demora... responde
2: certinho, porque ele dá uma atenção pra cada um. Você demora um dia pra me responder, Adriano, um dia você é, demora verdade. pra me responder. Você eu né? deixo lá naquela caixa de arquivados, lá. <risos> Bom, pessoal, vai lá, então, brasilbox.com.br. Lembrando que nós estamos com dois cursos aqui para divulgar, lá da Escola Ozi, uma das maiores e melhores escolas de audiovisual do Brasil, pessoal. O primeiro curso é o curso completo de produção de vídeo. Você vai aprender todos os passos da produção de vídeo, inclusive de áudio também, viu? Porque é o que a gente sempre fala aqui, a parte de áudio de um vídeo, a captação e o tratamento de áudio de um vídeo, chega a ser a 50% de importância aí no vídeo, quando você vai produzir, tá, pessoal? Então isso é muito importante também. E lá no curso de produção de vídeo, tem umas paradas mostrando pra você Fazer captação legal de áudio e A edição também, inclusive tem modos lá do Audition, você sabia disso, Adriano?
0: Na é verdade, cara, eu tô fazendo o curso aqui, velho, bom demais
2: Pois é, cara, então o é um curso completão Aí, é um curso que tá em constante evolução E tem o curso de Detonando no After Effects também, que é o um curso De After Effects, se você quiser aprimorar Aí sua edição, sua pós-produção, fazer aqueles Lower thirds, lá marotos Fazer animação de logo, ou até Algumas coisas bem mais complexas também, pessoal Eu falo dessas coisas simples aqui também, mas Dá para fazer coisa muito complexa lá também, viu? É, ele ensina esse esquema de máscaras também, né? Que é um negócio legal pra caramba pra trabalhar. Exatamente, ó. Curso completão também de After Effects. E, galera, pra vocês ajudarem a gente, vocês vão lá no post desse episódio, lá em santamãidusualto.com.br clicando nos links que estão lá, que são os nossos links de divulgação aqui, que eles disponibilizaram pra gente. Vocês ajudam a gente demais, tá? Porque a gente ganha comissão aí no curso quando vocês compram, beleza, pessoal? E ajuda o nosso podcast muito. Então, se você não pode ajudar aí na assinatura do PicPay, a Gente, você precisa fazer um curso aí para aprimorar seus conhecimentos? Vai lá em santomeduzoto.com.br. Nessa postagem tem os links para vocês comprarem lá esses cursos. Ah, lembrando que clicando nos links tem um trailer do curso lá, mostrando todos os módulos, tudo bonitinho que você vai aprender, tá, pessoal? Não é um negócio largado assim de qualquer jeito, não. Um curso muito bom mesmo, muito completo e que quem faz não se arrepende. Beleza? É isso, Adriano? É isso aí. Bora ler uns recados aí, uns e-mails. Pois é, pessoal, manda e-mail pra gente aí, Ouvintes.com.br Tem uma galera mandando e-mail pra gente, a gente responde todos os e-mails que a gente recebe e lê alguns aqui, porque não dá pra ler todos, obviamente. A gente seleciona alguns pra ler aqui, quem sabe o seu vai ser selecionado aí. Se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails, é só pular para o número que você vai ouvir agora:
0: 11 minutos e 50
1: segundos.
2: Adriano, deixa eu ler o do Guilherme Antunes aqui, ele é de Guarulhos... Ele faz filmes de casamento e motion design. O cara é completo. É completo. <risos> Fala, pessoal do Esmir. Tudo certo? Em um dos episódios ano passado, acho que 13 ou 14, vocês comentaram que deveria fazer um episódio sobre estabilizadores. E deveriam mesmo. Pois é, eu também acho. Brincadeiras à parte, eu manjo muito pouco sobre o assunto e por isso queria ajuda e opiniões diferentes de vocês para saber que rumo tomar. Até falei com o Adriano, que provavelmente está lendo essa mensagem. <risos> não, não é ele, mano. Só eu. No Instagram, o pessoal dele, esses dias, mas ainda tô com a pulga atrás da orelha e vim trazer esse questionamento publicamente. Qual estabilizador pegar para começar com a grana curta? Digamos que eu queria investir no máximo R$ 500, reais. dá pra pegar um que vale a pena e não vai me deixar na mão nos casamentos? Até mesmo usado? Não ligo. Sinto muita falta de umas imagens com mais movimentos nos meus filmes e por isso é um equipamento que eu quero muito e tô pensando 10 vezes antes de investir. Vale a pena pegar um steadicam manualzão mesmo? Que é o que provavelmente, o que a grana dá? Ou compensaria juntar um pouco mais pegar um estabilizador eletrônico de entrada, andei pensando sobre o Fiumtech A2000 e curti o que vi sobre ele, já vi por R$ 1.500 usado. Bom, espero que com essas informações vocês consigam me dar uma luz, muito obrigado desde já e abraço a todos, muito sucesso ao podcast, muito obrigado Guilherme, é o seguinte cara, a gente gravou um episódio então, né? um episódio completão aí sobre estabilizadores, né? na verdade o episódio é Steadicam vs Gimbal né? <risos> a treta do século aí na treta do século foi a do Premier versus After. Não, Premier, Premier versus <risos> Final Cut. <risos> Verso Final Cut. Mas é o um episódio 43 aí. A gente tá lendo esse mil. Provavelmente você já ouviu esse episódio. Você já viu aí. né? São opiniões muito contrárias. Eu, fio Rocha, particularmente, vou indicar você a comprar um Steadicam, cara. Com 500 contas a isso, eu compro um Steadicamzinho legal. Indico aí, apesar deles não me pagarem nada pra falar isso. Mas eu indico o Dadintec, que é o que eu uso aqui. Pra câmeras pequenas aí, DSLR, mirrorless. Acho que é o melhor que tem hoje no mercado. O melhor custo-benefício. Por que que eu falo isso, cara? Porque... Você tem que aprender a usar Steadicam, mano. E aprendendo a usar Steadicam, depois você junta uma grande, investe no Gimbal, e é bom você ter as duas opções. Isso é uma opinião pessoal minha. Mas, enfim, eu ouvi o um episódio aí, você tira suas conclusões. A gente falou mais de uma hora aí sobre isso. Eu acho que dá pra... Tem uma ideia aí de que rumo tomar, né, Adriano? Você tem alguma coisa pra falar aí?
0: Então, eu só tô vendo aqui, tô googando aqui o preço desse Fiotec A2000. Ele é baratinho, cara. Ele é dois mil reais, assim, tipo, baratinho. <risos> Entre os Gimbals, eu acho que ele é um dos mais baratos que tem, cara. Achei interessante é. aqui. Precisa testar pra ver se ele é bom. Eu tô, tipo assim, na minha cabeça eu tô só pro Crane 3 mesmo, assim. Eu fiz o um teste com o Crane 3 esses dias aí e, cara do céu, velho, o Crane 3 tem uma pegada muito boa, e ele tem assim os movimentos muito parecidos com o Ronin S, assim, tipo, ele é mais liso, não é que nem o Ronin 2. O Ronin 2 ele dá umas umas travadinhas mais robóticas, tal. O Ronin 3, cara, pelo amor de Deus, o negócio é muito massa, velho. Quero muito.
2: É o que eu o que eu curti eu tive o, o Crane 2 e, e vendi e comprei o Ronin S. O que eu curti mais do Ronin S é que ele é mais suave, dá para você controlar a suavização individual de cada motor pelo aplicativo da DJI. Então, eu gostei muito porque dá pra você tirar aquele movimento robótico que geralmente os gimbals têm, né? Sim. Então, eu tô usando pra alguns trampos aqui, pra determinados trampos. Pra videoclipe, tô usando bastante, porque, né, é um trampo mais controlado ali, acho que se encaixa melhor. É isso? Massa. O que, que a gente tem aqui agora? Tem o um Lucas. Lucas Pamponetti. Lê aí, mano. Fala, os caras. Velho, ouvi <risos> o
0: último episódio onde vocês leram meu e-mail. Emoção bagarai. Haha. <risos> Tava no trampo e o Marcos da Brasil Box Me mandou uma mensagem avisando que já tinham lido Porém, quando ele Mandou a mensagem, eu já tinha acabado de pagar O boleto de um desktop Fui ouvir o episódio todo empolgado e descobri Que realmente o notebook tinha mais vantagens Mas não tem problema, pelo menos A jogatina agora vai ser ultra Caso eu tenha tempo Valeu pela atenção, tô espalhando A palavra, até minha mãe Já coloquei pra ouvir a Santinha Abraço pra galera toda e parabéns pelo conteúdo É nóis cachorro
2: Boa, Lucas, bom demais, cara. Assim, desktop não é ruim, mano, né? Porque você comprou o desktop aí e não vai ficar triste. É bom você ter a experiência e depois, você puder comprar ou vender o desktop, comprar um Note, é bom você ter a experiência dos dois. É o que eu sempre falo, cara, às vezes a gente dá a opinião aqui, eu dou minha opinião pessoal, o Adriano dá dele, a galera dá deles e, assim, nunca vai ser o, a verdade absoluta, cara. Sempre que você puder ter a experiência com os dois e você tirar suas próprias conclusões, independente aí do que a galera falar, é sempre melhor, Tá? Mas enfim, a gente tenta dar nossas opiniões aqui de forma imparcial... Pra ajudar na decisão da galera. mas é Ou bom, totalmente
0: né? parcial e cagando regras e vocês vão ter que filtrar. <risos>
2: Exatamente. Foda-se vocês. <risos>
0: Mentira. <risos> Aí, mas só explicando pra galera, é porque o Lucas tinha mandado um e-mail pra gente que ele tava indeciso entre desktop e notebook. Aí a gente leu lá no, no episódio de desktop versus notebook, né? E eu acho que cada um deu sua opinião mesmo, mas eu sou notebook, cara. Notebook
2: Team. <risos> é, eu também. Hoje, hoje eu não troco mais notebook pelo desktop de jeito nenhum. Aí, parcialidade total, esmia. Smia é, notebook. É... Tchau pra vocês. Exato. É, nem preciso falar mais nada. Tchau, partiu o episódio. Bom pessoal, primeiramente, quem são vocês na fila para comprar a nova Blackmagic Cinema Pocket 4K no câmera de maior nome que existe no planeta Terra? Quem é você, Lucas? Quem é você, Dani? O que vocês fazem da vida? Explica aí pra galera quem são vocês.
3: Bem, vamos lá. Primeiro, eu sou Dani, eu sou meio casal hack aí. <risos> é, metade
2: do casal hack. Eu
3: sou formado em biologia, que muita gente não sabe, e eu vim da fotografia do esporte direto pro vídeo. E isso mudou minha vida, eu conheci o Lucas, ele era meu professor, podem fazer as piadinhas aí já, mas depois, depois disso aí a gente começou um projeto juntos, começamos o Casal Rec, começamos a nossa produtora. E virou esse canal aí de audiovisual que a gente ama dar dica pra todo mundo, fazer vídeos e que nos levou aqui até o Canadá, né? <risos>
1: é isso aí. Já eu sou a outra metade do casal rec, eu também vim dos esportes, isso foi inclusive algo que conectou muito a gente. Eu fazia vídeo de parkour, comecei a ver o vídeo como uma possibilidade de trabalho, obviamente isso foi ao longo dos anos e quando eu menos pensei eu já tava de cabeça dentro do universo do audiovisual. Então essa foi minha, minha entrada aí. E
2: como é que surgiu o projeto do Casal Rec? O Casal Rec é uma produtora, é um projeto para disseminar conhecimento? Qual que é a parada?
1: Então, começou assim, ó, eu sou professor, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu comecei primeiro dando aula, eu já fotografava muita coisa na rua, sempre fotografei, eu sou um fotógrafo de rua anônimo, <risos> então eu comecei fotografando muita coisa na rua porque eu achava que a vida, eu acho, né, e eu tenho certeza, não é que eu acho, na verdade, tenho certeza que a vida lá fora é onde as coisas acontecem, então... Comecei a me apaixonar por fotografar na rua, quando eu menos pensei, eu comecei a estudar fotografia, porque na minha cidade não tinha o universo do, do vídeo. Comecei a filmar coisa aleatória na rua... Quando a gente, eu e a Dani a gente tava junto a gente começou a sair pra rua pra poder filmar coisas aleatórias assim. então o tempo todo a gente tava com a câmera na mão filmando alguma coisa tanto eu quanto a Dani e um dia a gente a gente saiu tipo, foi, foi como se fosse uma excursão no final de semana com os amigos a galera ficava vendo a gente filmando o tempo todo e a galera falou olha lá, lá toda hora tá filmando toda hora olha o Hack, olha o rec <risos> aí a galera começou a chamar a gente de casal rec olha lá o casal rec toda hora tá filmando e a gente tinha começado a se relacionar tinha nem um mês direito ainda e como eu sempre Sempre gostei de ensinar. Eu era professor, inclusive, de fotografia anteriormente. A gente falou: Meu, eu tava na época, eu tava começando no meu canal no YouTube, começando assim a dar dicas de audiovisual no meu canal no YouTube. E a gente falou: Vamos montar um, um canal junto e compartilhar as coisas que a gente tá fazendo, de viajar, de sair, porque a gente tá gostando. Só que em vez de ser só um casal de viagem, que é o que a gente nunca quis, porque isso já tem muito. É, nada contra, mas é porque já tem demais a gente falou a gente não quer ser só um casal que viaja a gente quer ser um casal que viaja, que faz um vídeo legal da viagem e depois ensina como que você pode fazer o seu próprio vídeo então a gente pode dar dicas, eu sempre quis ensinar na internet, sempre achei que no Brasil a gente é muito carente de, de informação, até porque a gente não tem então vamos é. começar a compartilhar isso, e aí surgiu o casal rec, surgiu por uma amiga nossa que ficava zoando a gente por a gente <risos> filmar o tempo todo, ah o casal rec, ah o casal rec
3: <risos> E aí a gente começou a, a fazer o Casal Raik, a fazer os vídeos a gente falou, olha, o Lucas tinha uma produtora já anteriormente, ele acabou não trabalhando mais essa produtora, e falou assim, ah, a gente podia fazer também uma produtora juntos, né? Hoje a gente tem a PKTA Filmes, que é a nossa empresa E o Casal Rec, que é o nosso projeto pessoal Que a gente também compartilha conhecimento
1: É, o Casal Rec, ele não surgiu com a ideia De ser um produtor, ele surgiu com a ideia De compartilhar o conhecimento que a gente tinha E de compartilhar as viagens
2: Ser é um projeto de compartilhar conhecimento mesmo,
1: né? Exato, seja conhecimento relacionado A audiovisual, seja conhecimento Relacionado a intelecto pessoal mesmo Só que, quando a gente Soltou os nossos dois primeiros vídeos Cara, a gente teve muito cliente Isso foi muito legal Legal. A gente não foi um casal que criou um projeto no YouTube e começou a produzir vídeo, não, a gente já era produtor, a gente já estava fazendo isso antes Eu sempre produzi pro YouTube, mas não era assim, voltado para essa área de casal, de relação, de ensinar Então a gente falou, meu, vamos fazer uma coisa legal, alguma coisa que a gente não tenha visto ainda Aí a gente começou a fazer nossos vídeos, os dois primeiros vídeos que a gente soltou no nosso canal Gerou muita receita pra gente. Por isso que, assim, a gente sempre falou, o YouTube, ele não paga a gente. A gente, a gente não, a gente recebeu o nosso primeiro um dólar. Um cento. Um, centio, um centio. É. Não,
2: cara, imagina, como assim, velho? É óbvio que o YouTube dá dinheiro. Vocês estão dizendo uma
1: calúnia. Ele serviu pra gente como vitrine, sabe? Então, muita gente conheceu a gente através dele. Há pouco tempo agora, por exemplo, a gente fez um trabalho pra Amsterdã, que eles pagam super bem, inclusive e foi assim, acharam um vídeo nosso no YouTube entrou em contato com a gente, fechou um trabalho a gente
2: esses dois primeiros vídeos que vocês postaram que você disse que gerou essa receita legal é pra vocês, como eles eram? O que, que eles eram?
3: um foi o BH 120 Anos
1: é não, mas o primeiro foi o vídeo a gente fez uma viagem pro Mato Grosso do ah, Sul é pra gente fazer um trabalho para um hotel fazenda eu tinha pegado a GH5 não tinha nem oito meses ainda eu sou um cara apaixonado pela Panasonic e eu falei, meu, quero explorar um pouquinho dessa câmera lá Eu nem filmava em 4K né? Eu falei, vou explorar tudo no 1080 A gente fez várias imagens, fizemos uns interlapses maravilhosos lá Quando a gente postou esse vídeo Voltado pra viagem né É um vídeo mais apreciativo A gente soltou ele e foi
2: E o outro era na mesma pegada?
1: O outro foi um vídeo um pouco mais rápido Era assim, foi um, aí já foi um tempo depois Nossa cidade estava fazendo aniversário E como a gente, que nem eu falei anteriormente A gente filmava muita coisa na rua Todo dia a gente sai na rua Filma, mesmo que a gente às vezes não consiga editar A gente tá filmando, até pra praticar o olhar e tal Aí a Dani falou Vamos fazer um vídeo pro aniversário da cidade?
3: Era uma 120 anos, né? então era uma data Meio que marcante, assim, isso era 8 horas da noite e Belo é... no Horizonte fazia aniversário no dia seguinte
1: Aí eu falei, ah cara, vamos fazer Aí a Dani falou, ah, joga só umas ceninhas Na timeline e vamos ver o que que dá
3: joga cinco selinhas, depois de três horas o Lux saiu com o fone assim, foi o melhor vídeo não, que Não, não, você,
1: você dormiu eu fiquei a madrugada inter editando, dormi no computador, tem até um time disso, dormi no computador cara, acordei de manhã e falei, Dani, tá pronto a gente postou e o vídeo tipo, fez muito muito sucesso com a gente. Que louco cara, e tipo, vocês
2: que tomaram essa decisão de ir lá e fazer a parada.
1: É falo, ah, é por isso que eu falo, você tem que, é, é, parece clichê né, mas quando você faz por você, você faz porque você gosta é uma coisa sua aquilo rende muito mais trabalho pra você, velho, muito mais trabalho e a Dani falou, vamos fazer e a gente já, já tava com a ideia de fazer alguma coisa tanto que esse ano a gente vai fazer um, um esse vídeo tem dois anos, a gente vai fazer um outro vídeo esse ano do 122 anos de Belo Horizonte e esse vai ser um vídeo mais bem produzido a gente vai fazer ele bem, numa pegada bem mais esse legal Você já vai ser
2: contratado? Ou <risos> vocês também não, vão fazer não. lá? Eu a
1: gente que, vai
3: fazer pra gente é, <risos> o que
1: que virou a meta do Casal Rec depois de um tempo? a gente criou o projeto com o intuito de compartilhar conhecimento Aí a gente soltou nossos dois primeiros vídeos e o que, que aconteceu? Nossa agenda encheu tanto que, cara, a gente não tinha tempo mais para o casal hack. Então a gente criou o casal hack, soltamos dois vídeos e apareceu tanto trabalho que o projeto começou a morrer aos poucos, sabe? Assim, não, não morreu, não a vai morrer não mas não teve
3: tanta frequência que a gente queria né Postar e tudo Porque
1: tinha tanta coisa de trabalho e, e eu, Lucas, quando eu tô trabalhando em um projeto Eu gosto de sentar no projeto E ir editando, e hoje atualmente no Casal Rec Só eu que edito os vídeos maiores Então eu falei assim, a gente tinha que editar os trabalhos E editar os vídeos do Casal Rec Então a gente falou assim, não, vamos esperar um pouquinho no Casal Rec Vamos dedicar na produtora Aí que começou a fazer? O Casal Rec começou A desaparecer Aí no ano passado, assim que o ano começou, a gente falou Dani, vamos dedicar a nossa vida ao Casal Rec? Só que o que acontece? Se a gente dedicasse à internet, automaticamente a gente ficaria sem dinheiro pra poder produzir. Então a gente falou assim, não, isso aí Sim. é, é burrada a gente simplesmente achar que a gente vai produzir vídeo pro YouTube e vai ganhar dinheiro assim do nada. Então vamos pensar em uma forma de agregar de duas formas. A gente compartilhar o conhecimento, fazer nossos vídeos e conseguir sobreviver só da internet, fazendo o que a gente gosta de fazer. Porque toda vez que a gente fez algum projeto pessoal algum vídeo pessoal, isso trouxe um retorno muito grande pra gente, tanto financeiramente, quanto de conhecimento. E aí que foi, a gente, o ano passado, ano de 2018, a gente ficou o ano todo trabalhando pra conseguir gerar receita ou conseguir gerar um infoproduto, que é o que a gente tem hoje, pra que nesse ano de 2019 a gente estivesse vivendo só do Casal Rec. Então foi isso que rolou. Conseguiram? Conseguimos.
3: Não, a gente tá vivendo só do Casal Rec, só dos projetos que a gente ama e foi um resultado muito legal, assim, esse... A gente... A internet é muito louca, né? A gente tem vários depoimentos que as pessoas mandam pra gente, falando que a gente mudou a vida deles a gente mudou a vida de, a maneira de pensar. E isso é muito louco, porque quando a gente esteve em São Paulo, lá no Make Movie, a gente teve esse contato com o público. E é maravilhoso, é muito legal. Você não tem ideia, tem... 200 pessoas ali assistindo sua live, tem 1.500 pessoas assistindo seu vídeo, mas você não tem esse contato, né? E lá em São Paulo a gente pode é. ter um pouquinho desse contato.
2: É, isso é muito louco, a gente recebe muito feedback aqui também, no, por conta do podcast, né, da, que a gente ajuda a galera. Tem uma galera que a gente sente inveja, porque os caras falam, meu, depois que eu escutei vocês seguir as dicas, eu consegui 13 clientes. <risos> em uma semana eu só falei,
0: pô, mano, Tô brincando esses clientes aí. Na verdade, teve meio que o cara falou, velho, fechei 10 eventos aí por causa das dicas de vocês. Eu falei, oh, caramba, eu que disso.
1: Muito louco.
2: É, muito louco isso.
0: Mas eu achei legal esse esquema do, do make move lá, que a gente até conheci vocês lá, né, pessoalmente. Que tipo assim, eu acho que a nossa conversa também veio do nada, né? Que é, eu acho que eu curti uma foto de vocês no Instagram, aí Foi. não sei porquê, um comentou na foto do outro aí. Partiu na conversa e a gente se encontrou pessoalmente lá no Make Movie. Mas, cara, eu achei uma parada tão maluca isso aí, né? O Make Movie, assim, pra quem não conhece, é, uma... é um evento, né? Que ele é dentro do Wedding Brasil. É não um evento eu... top, é, um evento top. É ah, tem um papá de galera, cara. Reuni... três galera lá, Adriano. Reuni os três públicos, assim, sei lá, os fotógrafos, os videomakers, a galera de Newborn, tá todo mundo ali naquele mesmo espaço, muito louco. E, tipo assim, a gente, eu e o fio andando, assim, nos corredores, aí eu acho que teve umas duas pessoas, né, que reconheceu a gente, cumprimentou a gente, a gente falou, caramba, cara, você conhece nós, né? É Bom, isso. Tipo,
3: não, é muito doido, a gente tava conversando, assim, e chegava a pessoa do lado, assim, falava, Dani, eu falei, nossa, eu não conheço, quem que é essa pessoa? Ai, meu Deus. Não, só que eu sinto vocês e falo assim, ah, ainda bem, ainda bem, então tá, como se é chama? Dá um medinho
0: no começo, né?
3: Dá, demais. É,
0: é assim mesmo. Ah, é que vocês ainda tem o YouTube, né? Então ainda coloca a cara, gente que, é. que, tipo, fica atrás do podcast, velho. É uma coisa muito específica, né? É, Mas muito Mas é, louco. cara, eu achei demais esse evento, velho. Foi bom demais. Inclusive, a palestra do, do Lucas lá, quem foi, viu o negócio que foi, cara. Que foi um negócio que revolucionou meu pensamento de movimento de câmera,
1: Pô, que massa, velho! E sabe o que foi legal? É porque quando a gente começou a montar a palestra, antes de mandar um contrato para mim, eles falaram assim: Ah, Lucas, vai fazer a palestra e tal, prepare uma hora de palestra. Eu falei: Pô, movimento de câmera legal, vamos fazer uma hora de palestra. O movimento em si, o movimento, velho, todo mundo sabe, cara, todo mundo já deve ter jogado no YouTube e aprendeu os movimentos vendo algum filme, mas ninguém sabe Sim. as coisas que estão por trás dos movimentos, que não é só fazer, sabe, é tipo, é simples, mas é complexo, então é simplesmente complexo, então eu falei, eu vou, vou, vou desmiuçar isso e falar as coisas que você pode pensar antes mesmo de começar a pegar na câmera. Porque movimentar a câmera de cima para baixo, para um lado para o outro, ou colocar a câmera num gimbal, todo mundo sabe fazer. Mas então vamos falar sobre o que a galera não sabe: como que o seu corpo se porta enquanto você está fazendo o um movimento de câmera, o que, que você pode pensar antes mesmo de fazer o um movimento de câmera. Como que você pode explorar o mesmo local de formas diferentes?
3: Aí a gente fez a palestra de uma hora e dois dias antes a gente descobriu que era duas horas.
1: Era duas horas de palestra. Eita. Aí a gente falou, vamos fazer uma hora de palestra vamos, beleza. Aí eu fui programei essa parte de só tudo pra uma hora aí no último dia eu falei, meu, tá meio estranho porque lá no aplicativo do Edge Brasil tava falando que a minha palestra era de duas horas eu falei, mano, fudeu vou mandar mensagem pra galera, que a galera? não, Lucas, é isso mesmo, duas horas tal, sua palestra é uma das <risos> maiores eu falei, caralho, o que eu vou fazer agora? aí a gente <risos> sentou, velho no segundo dia da palestra, a gente falou Dani, vamos voltar pro hotel vamos sentar, no primeiro dia da palestra a gente saiu no, depois do almoço tipo, três horas da tarde, voltamos pro hotel e a gente revisou tudo que a gente ia falar e aí eu consegui colocar mais coisas que não tinham entrado anteriormente. E aí foi no outro dia, duas horas de palestra sobre movimento de câmera. Mano, nem
0: me lembra desse dia, velho. Assim, pra galera que tá ouvindo, né? Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu marquei com, com o Casal Rec pra gente fazer a gravação que tá acontecendo hoje. A gente tá em maio gravando isso, que vai sair em junho, mas... Beleza, só pra vocês se ambientarem. E a gente é, marcou pra fazer essa gravação no dia anterior do Make Movie. Ah, e beleza, né? Tipo, vamos gravar todo mundo, vamos lá no escritório do Fio, ali em Tabuão e tal. É, onde que a gente se encontra, Dani? Vamos se encontrar lá na estação Murumbi. Ah, então beleza, então vamos lá no Murumbi, Murumbi, beleza, tá então, detalhe,
3: somos de Belo Horizonte Ai, não conhecemos nada de São Paulo.
0: Aí daqui a pouco, né, a Dani, você tá chegando? Eu falei, é, ah, eu já tô aqui, né? Ela, então, mas onde você tá, né? Eu falo tô aqui na estação Morumbi. Ela, eu também tô aqui na estação Morumbi. Só que ela tava na estação Morumbi de trem e eu tava na estação Morumbi de metrô. Mano, quem foi o gênio que colocou Morumbi em duas estações diferentes em São Paulo? E era muito longe. Foi o mesmo
2: gênio que colocou o nome da estação paulista, que não é na paulista e a estação, acho consolação, que paraíso, que é... consolação que não é na, na consolação não, mas assim, a
0: da consolação e da, da paulista até dá pra entender, porque assim, tipo é, a linha verde, ela passa na paulista inteira e ela vai tendo vários pontos, né, então o ponto do MASP, aí o ponto do cruzamento com a consolação, ele colocou, tipo, estação consolação, aí quando fizeram a linha amarela, que ela faz baldeação na consolação eles fizeram estação paulista mas até aí tudo bem, que é uma na frente da outra se atravessa a rua, você, tá, você consegue encontrar agora a estação de trem Morumbi e estação de metrô Morumbi, você tem que atravessar o Morumbi inteiro, cara. Pois é, é
2: galera. Aprendam, aprendam o mapa do metrô e da SPT antes de vir para São Paulo.
3: Importante.
2: Pô, galera, como é que é esse projeto do Canadá aí? Qual, qual, qual que é essa parada? Vocês estão no Canadá agora. O que estão fazendo aí?
3: Então, a gente passa num processo seletivo pra fazer 10 vídeos institucionais de 10 empresas. Foi muito louco, assim, porque cai um pouquinho no que a gente fala do inglês, como que o inglês é importante. A gente faz aula de inglês com um canadense. Ele é nativo daqui, do Canadá, e de Halifax, que é a cidade que a gente tá. E aí ele mandou pra gente um convite, falou assim, olha só o que que tá rolando na minha cidade. Tem um processo de seleção de vídeos pra vídeos criativos. Por que que vocês não entram nesse processo? A gente falou, ah, vamos mandar. Vamos mandar assim por mandar e tal...
1: O que, que a gente fez? Pegamos os nossos vídeos, montamos a proposta. Montamos a proposta. Mandamos. Colocamos.
3: E aí a gente recebeu um e-mail, assim. Dois dias depois. Dois dias depois, porque tipo, a gente passou.
1: Na fase 1 um do processo. Na fase 1,
3: um, a gente falou: Uai, né?
1: O que, que é isso? <risos> Uai. Uai.
3: <risos> aí o cara falou: não, a fase 2 tem um Skype. eu falei, fudeu, o Skype, fudeu, né? Em inglês, assim, Não, eu não. Se vocês falar.
1: passarem na fase 2, aí vocês vão pra fase 3, que é o Skype, é. que é uma reunião.
3: A reunião em inglês. Eu falei, nossa, Nick, você vai ter O Nick é o nosso professor de inglês. Você vem com a gente aqui, porque, né, eu sei inglês. Mas no Skype, pet a pet é outra coisa. Aí a gente teve, passando na fase 3, teve um Skype assim. O Lucas só falava, ok, aham. Uh -huh.
1: Yeah, yeah, wow. Wow. amazing bro. Yeah, yeah.
3: E aí, ele, aí, aí o, o cara perguntou, não, né? E o processo, assim, o passaporte, o visa, tá tudo em dia? Tá, tranquilo. Tranquilo, mentira, a gente não tinha nenhum visto. Aí ele, não, tá tranquilo, ah, então tá. Então vocês passaram. Aí, Beleza, vocês hoje? passaram. Isso sim, um, a gente tinha três semanas para tirar o nosso visto e estar no Canadá.
1: E aí foi muito doido, velho, porque assim. A gente até fez um vídeo agora há pouco tempo falando sobre você estar preparado para as coisas, né? O, com, o quanto você se prepara para fazer as coisas que você realmente quer. Porque assim. Todo mundo quer fazer um grande trabalho. Mas você tá preparado pra pegar um grande trabalho, velho? Sei lá, você quer trabalhar com a Nike. Mas se a Nike bater na sua porta agora, você consegue atender a Nike? Então, cada um tá no patamar que realmente precisa estar. É a gente que se coloca lá. Não é o patamar
2: que busca você. Ô, Lucas, me corrija se eu estiver errado. Mas, às vezes, quando você fala estar preparado, não é nem estar preparado tecnicamente. Porque não. algumas coisas a gente resolve ali na hora. Você tá preparado emocionalmente pra fazer aquilo, né? É,
1: Não, eu acho que é nenhum todo, velho. É Emocionalmente... Tecnicamente E também De estar preparado Na coragem Assim Porque Por exemplo Eu não falo inglês Eu tô aprendendo ainda Sabe eu, De 100% Do que os caras falam lá Eu entendo 30% Mas a gente tá lá a melhor parte eu sei fazer, sacou? A Dani tá aqui, ela consegue fazer as perguntas, eu consigo gravar, chega aqui a gente faz a apuração,
3: é, é uma É uma produtora de, de dois. É uma produtora de dois.
1: <risos> é. Monta duas câmeras, um aperture gigante, mas assim, falando novamente do trabalho, o estar preparado que eu digo é saber o que você consegue entregar, saber a quantidade de vezes que você treinou pra saber se você realmente está pronto pra poder pegar, porque senão seria assim, ah, vocês passaram, o que, que a gente tem que fazer? Dez vídeos institucionais porra, 10 vídeos, então assim eu tô preparado. É, sabe aquilo? Taca no, no peito do pai, que o pai segura. Então, <risos> eu falei assim, velho, é 10 vídeos que são voltados pra área educacional, então são vídeos que vão ser passados em faculdades, em escolas, como probabilidade para jovens que querem trabalhar fora dos trabalhos convencionais, querem trabalhar com tecnologia. Aí vai tudo de acordo com o que eu, Lucas, acredito. Eu amo fazer com que as pessoas possam ver outras possibilidades, além de ser um advogado, de ser um engenheiro, de fazer coisas que a sua família manda você fazer e que você odeia. Então, eu falei, eu poder com contribuir com esse trabalho não vai contribuir só pra vida dos jovens que vão assistir esses vídeos, mas pra vida das pessoas que acompanham o Casal Rec, que acompanham o Lucas e que acreditam que eles também podem fazer o que a gente tá fazendo. Então a gente passou no processo, velho. Eu não pensei duas vezes se eu ia ter coragem ou não de vir pra cá. Eu falei, mano, vamos lá. A gente não tinha o visto, cara. Aí, Assim, funciona assim o visto canadense. O visto canadense é mais difícil do que o visto americano. Sério? Sério. Porque... É
3: porque a entrevista do visto americano, você tem a entrevista tete a passou, não passou, acabou ali. O visto canadense, você tem que... É... É, Mandar assim, a sua é vida dobro, de papel é o dobro de documentos E você tem que comprovar uma renda de X por dia E aí a gente tinha uma carta do Tipo assim, de alguém convidando você pra vir Tipo, tudo pra você estar tá apto pra vir E aí você não, não é uma entrevista Tipo, tem 20 dias úteis pra chegar O passaporte na sua casa Pra descobrir se você foi aceito ou não
1: É, e aí nesse processo, cara A gente foi pra Brasília pra tentar tirar o visto americano Porque quem tem visto americano paga 7 dólares E recebe o visto canadense em 2 dias Na sua casa a gente falou, vamos pra, pra Brasília, aí a gente foi pra Brasília, inclusive foi o dia que a gente gravou um vídeo com o Maurício lá da última vez, a gente foi pra Brasília, a gente foi recusado no visto americano, aí nosso coração gelou, cara, Nos, nós falando, caralho, fodeu, velho, fodeu. E a gente foi, voltou pra casa, a gente ficou muito mal por um dia e a gente voltou, ficou pensando, cara, a gente já tá aqui, já, já, já passamos no processo que é o mais difícil de ser, porque não é um processo assim, ah, vamos ver se, se você foi aprovado, aí conhece um amigo, conhece um amigo. Não, é um processo seletivo. Eles gostaram do seu trabalho e querem você aqui.
3: A gente teve que uma proposta de 10 páginas de cada obra, o que, é que a gente ia ter que fazer.
1: Não, <risos> mano, agora que a gente Caralho. tá aqui, a gente vai, vai até o final. A gente gastou 4 mil reais pra tirar o visto americano, fomos reprovados, porque a gente contratou a agência, Puta porque a gente queria que passar... Parede e a gente teve que gastar mais dois mil reais para poder conseguir tirar o visto canadense para poder estar aqui a gente gastou quebramos nosso cofrinho para poder fazer <risos> é. e aí a gente foi aproveitou que tava em Brasília fomos pro visto canadense e aí a gente voltou pra casa
3: gastamos essa grana sem saber se a gente sem saber
1: ser... se ia ser aprovado ou não
3: aí gastamos outra grana comprou uma passagem na promoção que a gente achou, <risos> sem saber se a gente ia ter o visto ou não.
0: Nossa. <risos> Mas e se vocês não conseguissem, cara? Vocês tinham um plano B? Tipo assim, Porque vocês já tinham fechado o contrato com o cliente, né? Assim,
1: vou falar com você uma coisa que eu acredito na vida, velho. Quando você quer fazer alguma coisa pra ver se vai dar certo e você tem segurança no que você faz, vai no que você pode fazer, confia 100% no que está no alcance das suas mãos e o restante deixa que a vida decide. Quando a gente foi reprovado no visto americano, eu realmente fiquei com o coração na mão, sabe? Tipo, caralho, será que vai rolar? Porque a gente já comprou a passagem, a gente já gastou 6 mil reais pra poder conseguir chegar até aqui. Sem contar a nossa ida pra Brasília, hospedagem, alimentação. A gente falou, o que, que a gente vai fazer? Mas é assim, na vida, pra você saber se vai dar certo ou não, você tem que pular na piscina com água ou sem água e ver até onde você consegue nadar, velho. E foi isso que a gente fez. Fazer a sua parte, né? É, e a gente foi fazendo a nossa parte, a gente foi tentar o visto americano do errado, vamos tentar o canadense, vamos preparar a nossa bolsa, e nisso ainda a gente tava gravando o curso do...
3: Muvon.
1: Do Muvon. a gente estava começando a gravar o curso do Muvon, preparando a palestra de São Paulo, porque a gente ia ficar em Belo Horizonte dois dias somente, então depois disso ainda, a gente foi para Londrina encontrar o pessoal do Brimstone Tutoriais para gravar uma parte do curso, fazer umas reuniões que a gente tinha que fazer. E nisso a gente lá com o coração na mão A gente teve que autorizar um amigo nosso A ir lá receber o nosso passaporte Porque a gente não ia estar em casa E a gente já estava de passagem comprado Então a gente só ia voltar em BH para poder pegar as malas e ir direto a palestra lá em São Paulo Lá na palestra eu já sabia que eu ia viajar Mas antes da palestra eu não conseguia pensar na palestra Porque meu coração estava na mão Sabendo <risos> se a gente ia viajar ou não e aí o que que rolou? A gente foi aprovado, conclusão da história. A gente foi aprovado, conseguimos tirar o visto canadense. Quando o visto nosso chegou, a Dani não dormiu a noite. Ela ficou pulando <risos> na cama igual uma maluca. Passamos, passamos, é. passamos. Porque ter vindo pra cá não marca pra gente só como um trabalho internacional, sabe? Na real a gente tá cagando pra isso. É bem parecido, galera. Tudo que você tá fazendo aqui. Mas o que isso acrescenta no nosso legado como pessoa, de falar que as pessoas podem acreditar mais no que elas fazem, e que na real só depende, só depende unicamente de você, eu sei que todo esse perrengue que a gente passou, o perrengue que a gente passou quando chegou aqui também, porque na internet parece ser mil maravilhas, mas a gente passou por muitas dificuldades quando a gente chegou aqui, mas, mano, estamos aí, estamos vivo. A gente faz o que, o que tá ao nosso alcance e a gente está fazendo, sacou? É isso o tempo todo.
2: E aí, galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãidoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui.
0: Tem um negócio legal também, que a Dani estava comentando comigo desse projeto aí no Canadá, que ela falou, não sei se é todas as empresas que fazem isso, né? mas nesse caso específico que ela explicou, são várias empresas que se juntam para contratar uma produtora, no caso vocês, né, uhum. é, para fazer o institucional de cada uma delas, né coisa que tipo, não acontece aqui no Brasil, assim aqui no Brasil você faz o institucional para um, depois para outro, depois para outro, não tem esse negócio de tipo, vamos fechar aí, sei lá 30 dias, já faz institucional de todas as empresas e todo mundo sai feliz, né
3: é, não, eu achei muito legal, porque quando a gente viu a proposta, assim, que eles postaram, é, são assim, são 10 empresas de diferentes setores da tecnologia então de, tem gente que faz videogames tem gente que faz modelos três 3D, protótipos, tem gente que trabalha com a tecnologia de marketing, tem gente que trabalha com várias, várias empresas que se juntaram e falaram assim, vamos fazer vídeos para gente, gente, né? para apresentar para o professores e tudo mais, para apresentar para a cidade, mostrando que o estado da Nova Escócia, que é o estado que a gente tem, tem um poder, está crescendo e é um, um estado bom para os investidores. Só que vamos fazer isso junto, que a gente consegue, tipo, assim, também é, fazer vídeos mais em conta, né? Porque os preços, se fosse fazer separado, ia sair muito mais caro, então faz um pacotão.
2: Fecha o pacotão. É,
3: e vamos contratar alguém bom, então vamos fazer um, um processo seletivo aí que seja legal pra gente conseguir contratar várias pessoas.
1: E aí funciona assim, ó, tem uma agência de comunicação que tá fazendo tudo por nós, então tudo por nós no sentido assim... Essa agência é contratada pelo governo e o governo fala assim, olha, agência, a gente precisa investir na cidade. Então, o que, que você pode fazer por nós? Aí essa agência vai nas empresas, são mais de 10 empresas, mas eles fazem uma, uma apuração das empresas para ver quais são as mais rentáveis de se investir, e aí eles chamam essas empresas e falam, olha só o que nós temos disponível, você quer gravar um vídeo institucional? E aí essas 10 empresas pegam e investem uma grana que é relativamente bem menor do que se ela fosse investir só para ela mesma, e essas 10 empresas fazem esses vídeos juntos, porque os vídeos vão circular com o intuito de... Fomentar
2: a parada,
0: Exatamente. né? Exatamente.
1: Exatamente. Então é muito mais fácil.
0: Aí quem tá ouvindo aí, ó, pega a ideia, galera, ó. Porque vocês sabem que sempre se sai nos Estados Unidos, se sai lá fora, sai primeiro e tal. E os que dá certo lá, cara, dá certo pra gente também, cara. Junta as empresas aí, faz já um bem bolado.
3: É verdade, <risos> eu é uma ideia muito boa.
0: job bom. fora dessa cidade, já pega em 30 dias, já faz todas as empresas de uma vez. É,
1: não, isso é muito bom, velho. A gente tem um cliente no Brasil que ele é o nosso teste de tudo, assim, né? Que é um hotel que a gente trabalha. Antes da gente viajar, antes de tirar o visto canadense também, a nossa vida ficou muito corrida que a gente teve que adiantar seis meses de vídeo 6 meses de vídeo desse hotel porque ele é um cliente anual nosso para conseguir viajar porque senão a gente ia ter que cancelar o contrato Ele falou não, a gente não quer cancelar o contrato com vocês na verdade a gente gosta do trabalho de vocês vocês conseguem adiantar tudo? então a gente viu que foi muito bom ter passado um mês inteiro captando coisa pra caramba e depois ter só que editar então o que vocês podem pegar de ideia também até disso que a gente falou aí Muita gente pergunta pra gente, já deixando como dica Ah Lucas, como conseguir mais clientes Ou como chegar até o meu cliente Como melhorar o meu processo velho Na real, novamente o que eu falei Depende só de você, só que quando você tá no meio do processo Que você tá agarrado com muita coisa Você não consegue ver a pontinha Da linha que tá solta ali, né então é deixar bem amarrado. Se você consegue entrar em contato com várias empresas do mesmo setor e oferecer um tipo de vídeo, tipo, sei lá, você faz vídeo institucional, beleza. Pensa em um vídeo que você pode ser padrão, se você tiver o que mostrar melhor ainda, e oferece para várias empresas e tenta vender esse vídeo em conjunto. E aí assim você fecha um valor total e fala, olha, se todas as empresas pagarem esse valor, sai por X. Se cada uma pagar individual, sai por tanto. Assim você consegue muito mais clientes, você consegue matar muito mais rápido e você não fica no perrengue.
2: É, eu acho que é, uma das partes mais legais aí também é de você aproveitar as oportunidades, né Lucas? Porque Sim. às vezes a galera pergunta, ah, como é que eu faço para conseguir mais clientes, como é que eu faço para ter mais trampo, não sei o quê faz parte também de você né, ter criatividade, correr atrás das paradas com criatividade, inventar coisas novas talvez, mas tem muita parte da oportunidade também. Vocês abraçaram todas as oportunidades que vocês tiveram aí que apareceram para vocês e isso gerou tudo isso que tá acontecendo pra vocês agora, né? Eu então, acho que isso é muito importante
1: de fazer também. E o que é mais importante do que abraçar a oportunidade? É fazer a sua própria oportunidade. Que a gente tem a mania no Brasil, infelizmente... Não no Brasil, o ser humano, de forma geral, ele tem a mente de loteria, que é o que eu sempre falo. A mente de loteria funciona assim, velho. Você fica esperando que algo aconteça por você, que uma hora você tenha uma chance de mostrar quem você realmente é e você acaba não criando essa possibilidade. Se eu volto Exatamente. no início do podcast, a primeira coisa que falou que alavancou a gente não foi um trabalho que a gente fez para alguém. Foi o nosso vídeo que a gente fez pra gente, com o nosso carinho, com o jeito do jeito que a gente queria, e mostrou pro mundo, o mundo falou, meu, quero vocês. Então, é muito de, de você criar a sua própria oportunidade o tempo todo e não ficar esperando um cliente aparecer para você mostrar.
0: E um negócio legal é que o seu canal, mesmo, né? Que é. Tem até um vídeo que você explica porquê do PKTA do seu nome, né? Que uhum. é por causa de parkour e tal. Então, aí você vai descendo assim a timeline do, do seu canal. Aí tem os primeiros vídeos que você começou com. Fazendo parkour mesmo, uhum. né? Que você queria, tipo, é, mostrar para a galera, né? Tipo, dividir o conhecimento, né, compartilhar eu achei, cara, muito legal essa ideia e um negócio que eu achei massa também, é um curso que você montou, né, que você até comentou do, do Move On no Brainstorm Tutoriais, eu até comentei já desse curso aqui, acho que uns dois ou três episódios que é um curso que você ensina a fazer filmagens com celular, né, porque às vezes assim, tipo, a gente recebe muita pergunta da galera, é, falando pô, cara, eu preciso começar a filmar e tal, e tipo, eu não sei que câmera que eu compro e tal, às vezes eu, eu respondo simplesmente isso, cara, eu falo, cara, você tem um celular, tipo, a câmera do seu celular é uma uma câmera ok, começa com o celular tipo, você passando assim, né tem até aquele projeto do, do canal que é o Day by Day, né, que é tipo todo dia que você faz uma filmagem com o celular mostrando composições maravilhosas e tal, e tipo assim tudo dentro das técnicas, usando o celular, né, tipo, uhum. se você não fala que é celular ninguém nem vai saber que foi e como que foi esse projeto aí do Day by Day, cara?
1: Então, só dá dois adendos aí, a gente tem dois cursos na verdade a gente tem o movon que é um curso de movimento de câmera, que já é pra quem tá mais mais avançado e quer é aprimorar a sua técnica e para quem tá começando também acabei de entrar no universo do vídeo, quero aprender a mexer na câmera, e a gente tem um aí que é um curso todo voltado para quem quer produzir vídeos com celular funcionou assim, hoje a gente tem a grande desculpa, que já passou da hora né galera, de falar <risos> que você não tem equipamento para poder produzir mas de falar assim, ah, eu não tenho equipamento pra poder produzir.
3: Ah, fazer vídeo é muito caro. Qual câmera que eu deveria
1: investir? Nenhuma, velho, nenhuma. Techpix, Compra uma Techpix <risos> e vai ser feliz. <risos> Tô brincando. Não, compra te...
2: Techpix é caro demais, você é doido? Velho. Techpix é mil reais. <risos> mas ela parcela
0: em um milhão de vezes.
3: É.
1: <risos> então assim, hoje, todo mundo tem celular, velho. Provavelmente você comprou o seu celular porque a câmera dele era legal. Você Ninguém ficou olhando o que, que ele faz. Você tem um octa-core lá com 6 GB. É. Você nem usa isso tudo, você vai mexer no Hoje a câmera, né? É, ó, ó, eu fico indignado, velho. O ser humano investe 30 mil reais no celular pra poder <risos> mexer no Instagram. Fotógrafos e <risos> videomakers do meu coração que estão ouvindo esse podcast, por favor, saia do Instagram. Tô brincando, mas por que, que eu falo isso? A gente gasta tempo e perde tempo. A gente mais naufraga do que navega Então, é, a gente comprou pra mexer no Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, acabou.
3: E tira umas fotinhas e nem edita. E tira umas fotos, nem, as de
1: foto, Deus nem Deus edita Deus. e posta no story do jeito que tá. Então hoje, velho, a melhor câmera que você tem é essa que você não tá usando e tá usando ela pra mexer em coisas aleatórias. <risos> Aproveite a câmera do seu celular.
0: Tem até um livro que chama The Best Camera is the one that you Tipo, que é a melhor câmera que você tem. É aqui, né? Adriano, que, Adriano, é fala aí de novo,
3: inglês okay, aí. <risos> Gastão, ah, É horrível, até ele falar
0: melhor. <risos> mas eu entendi,
1: isso É o é, é um
0: livro do Chase Jarvis. Foi o Matheus que comentou desse livro aí no episódio 42, e o Matheus Lopes, né? E, cara, eu fui dar uma olhada aqui no, no livro, ainda não peguei pra ler, mas, tipo, eu achei genial a ideia do negócio, né? Tipo, a melhor câmera é aquela que você tem, tá ligado? Então, uhum. que fica muito nessas briguinhas, né? De, tipo, pô, essa câmera é melhor que aquela, aquela câmera é melhor que a outra. Tipo, Só pra você ter cara, uma versão. Tipo, se você tem uma câmera, você pode produzir, daí
2: produza. Assim, eu, eu acho que equipamento é importante, eu sempre falo isso, eu não acho muito certo também essa galera falar, ah, você não tem que comprar equipamento, não acho que pô, se você tem grana pra comprar, compra, é legal, você ter a... seria até hipocrisia falar que não é da hora você comprar a câmera foda e chegou aqui ontem a, a Blackmagic e eu pareço que você parecendo uma criança que ganhou, sei lá, um boneco do <risos> Homem-Aranha, tá ligado? É foda, é foda você comprar equipamento foda, equipamento que vai te dar uma puta qualidade, o equipamento que você ter, isso é muito foda.
0: É,
3: isso é muito foda. É,
2: mas o que, o que a gente quer dizer... Não, mas tem situação que você não,
3: não
0: pode, né? Vamos falar que você tá numa viagem, tipo... Exato. Você não tem como levar sua Black Magic, tipo, sei lá, pra fazer uma... Sei lá, um rolê no barco que, tipo, vai cair água no, na, na câmera, vai queimar a câmera, tá ligado? Você tem que estar tá com uma GoPro, você tem que tá com um celular, você tem que estar tá com alguma coisa. Então, tipo, eu acho que cai, cai dessa ideia de, tipo, a melhor câmera é aquela que você tem na hora, Sim, tipo. mas...
2: É, exatamente, mas eu acho que também vai além disso, é a melhor câmera que você tem na hora ali para fazer o que você precisa fazer ali no momento mas às vezes não é só para isso também não, às vezes com você consegue produzir outras coisas legais com o que você tem aí na mão
3: não com certeza o perigo da é que a galera se apoia né é a famosa muleta então a pessoa fala não quando eu tiver a minha A7R 3 não sei o que lá, eu vou conseguir produzir legal. Quando eu tiver a Blackmagic Pocket, que é um sonho que saiu agora, eu vou conseguir produzir legal. E acaba que tá com o iPhone lá, X, não sei o que lá, no bolso e não faz nada, sabe? É, e sabe o que é legal? Quando
1: você compra a Blackmagic a Blackmagic não funciona sem lente. Aí você vai querer ter uma lente foda. <risos> Mas com a lente foda, você não grava assim aleatoriamente. Você tem que ter um cartão de memória. Pra você explorar Sim. a máxima capacidade da câmera, você tem que ter um cartão de memória foda. Enquanto isso, você você não tem o suficiente pra poder investir em tudo isso você está só procrastinando e aí as boas é ideias morrem só compartilhar uma coisa que eu aprendi aqui no Canadá eu vi uma coisa, velho, aqui você pode se vestir do jeito que você quer você pode, se você sai na rua de cueca, você vai morrer congelado, mas se você sair na rua de cueca <risos> ninguém vai olhar pra você, ninguém vai olhar pra você, a galera tá cagando pra você e eu vi que eles se preocupam muito menos no Brasil a gente se preocupa muito com o que os outros pensam da gente, isso é um grande problema, então assim se a gente ficar esperando sempre as melhores situações para que a gente comece, a gente nunca vai começar. Porque o dia que você tiver o melhor equipamento para poder começar, você já vai ter perdido várias coisas que você ter, poderia ter aproveitado. Repara só, velho. Perdi o time, eu, né? É, eu criei o projeto do Day by Day, que é o projeto meu de vídeo com o celular. Porque eu queria filmar a minha vida, eu queria treinar. Eu tava ralando igual um louco, eu tava dando aula e tava na minha antiga produtora. E eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa minha. Aí eu comecei a fazer o meu dia a dia. O day by day era tipo assim, filma um dia, posta amanhã, por exemplo. Pula um dia, posta no outro. Era sempre um dia sim, um dia não. Por isso que era day by day. Aí eu comecei a treinar, comecei a usar. E eu vi que todo mundo, velho, que tava junto comigo quando eu comecei o projeto, falou, ah, eu vou começar a filmar também. Tô só esperando comprar tal câmera. E eu comecei a usar o celular por uma grande Desculpa do videomaker. Sabe quando as pessoas viram pra você... as pessoas comuns, né? Vira e fala pra você assim... Ah, mas com uma câmera dessa... Até eu. Ah, ah com uma Blackmagic ah. Pocket... Cinema Camera... Até eu.
3: Como uma Red... aí que eu, eu. falei? Então beleza.
1: Vou fazer com o celular porque todo mundo tem... Então, não existe desculpa. Aí a galera agora consegue arrumar desculpa. É porque você tem um Galaxy Note 9. Que mas para... você tem um iPhone X, mano. <risos> Vai se fuder, você tem um iPhone X. É só X. pegar a câmera. É, então assim, é a grande mania nossa de achar que não dá para produzir. E aí, vale a pena lembrar no que o Phil estava falando também, é assim, depende muito do que, que você está fazendo. O celular hoje, você consegue produzir num nível sinistro, a gente sabe muito bem disso, o celular está cada vez Sim. muito incrível, tanto que eu prefiro investir em um bom celular, eu adoro filmar coisas na rua, igual eu falei anteriormente, então eu filmo todo dia na rua com o celular. Eu não fico carregando a câmera porque a câmera assusta as pessoas, é, não é todo lugar que você vai poder filmar utilizando a sua câmera. Com o celular, como já é muito normal para todo mundo, eu me sinto muito livre. E você tem a invisibilidade, que é o que a gente como fotógrafo e videomaker procura, com o celular você encontra. Então o celular hoje permite que você treine o seu olhar como videomaker, como fotógrafo, permite que você consiga explorar quadros diferentes. Então o celular ajuda você nesse aspecto. A galera compra um celular, porque a câmera dele é legal, investe caro. Passa três meses, o que, que acontece? A marca do celular lança um outro celular. Aí essa pessoa que nem usou 30% do que o celular dela tem ainda para poder investir, porque ela ficou mexendo no Instagram vendo feed de outras pessoas, <risos> ela reclama porque o celular dela não é tão bom mais. E o novo é melhor. Então, só para vocês terem uma noção, galera, você pode acabar caindo nesse consumismo até mesmo filmando e editando com o celular. Então, se você tem um celular ruim hoje e tá com medo de produzir, falando que ele não te atende, pensa no que ele não te atende. Você explorou 100% do seu celular, seu celular tá pedindo arrego já. Porque se ele não tiver pedindo arrego e ele ainda dá para poder filmar, ele dá para poder fotografar, ele só precisa de mais memória... É, se você usa iPhone, no caso, não tem como. Mas se você usa um celular que tem cartão de memória e você precisa só mais de espaço velho, é começar a usar o máximo do máximo que você tem nos seus equipamentos, é assim que você cresce
0: mas assim, tipo, eu entendi até que o Phil falou, né, que foi até um, um negócio, um post que eu vi do do papo de fotógrafo, que o pessoal publicou lá, falou assim, equipamento é importante sim, aí tipo, foi bem legal assim, que aí caiu uma puta discussão gigante né, o Petroco lá, tipo defendendo os pontos dele, a galera metendo o pau, foi mó massa, mas assim, tipo eu, eu entendi essa questão, né, tipo, equipamento o cara faz diferença assim, isso é fácil mas é, eu acho que não pode cair exatamente no ponto que você falou, Lucas, que tipo, não pode usar ele como muleta. É. É, eu estava assistindo uma, uma live hoje do Rodrigo Tigre, falando sobre podcasts e tal, né, uma coisa é, bem mais específica aqui para o nosso nicho, né? que é do, da EAB Brasil, e ele estava falando de como que funciona hoje o mercado de qualquer coisa, né? que hoje, tipo é, seja é, música, seja qualquer coisa, assim. se você perder o time do negócio, o negócio não vende mais. Né, tem até um, um vídeo do mídias assim, que eu achei muito massa, que ele fica falando sobre uma cantora, e tipo, ele fica falando isso cara, a sacada dela é que ela fica lançando singles antes de soltar o CD que é porque, pra você pegar o time do negócio e quanto mais você produz né, vamos falar na nossa área de videomaker mais você tá treinando o seu olhar, mais você tá treinando a sua ah, técnica é, mais você tá aperfeiçoando o, o que você faz Aí é, complementando assim as indicações, né? Porque eu gosto de ver vídeo para caramba, cara. <risos> Minha vida fica rodando vídeo no YouTube aqui. E eu vi um vídeo, cara, do Gaveta, que sinceramente, eu acho que mudou completamente a ideia que eu tinha sobre é, produção, que tipo, o vídeo chama Críticos e o Ranço contra o Popular. Até tô com o vídeo aqui aberto na, na aba aqui.
2: O thumb desse vídeo é o, o bagulho dos Vingadores, né? É, dos Vigaltanos.
0: O, o Thanos e a, a mina lá do Da Vinci lá... Nossa, como que é não nome dela ah, mina de quem? A mina do Da Vinci lá, Leonardo Da Vinci, é... Mona Lisa. A Mona Lisa. É o Thanos e a Mona Lisa. A mina do Só, Da Vinci. A mina do
1: Da Vinci, <risos> Mona Lisa. <risos> Como é o
0: nome do vídeo? Como é o nome do vídeo? Ah, é, chama Críticos e o Ranço contra o Popular. Um abraço para o Matheus Lopes. É, né? Foi o Matheus que jogou lá no grupo. É, ele fala assim, cara, pra que que você faz um, um vídeo, uma produção, qualquer outra coisa do tipo? Pra entreter. Ele realmente precisa de técnicas? Técnicas são um aporte pra você é, conseguir trazer mais facilmente o entretenimento pras pessoas. Seja com drama, seja com uma comédia, seja com terror, seja com qualquer tipo de estilo. Mas as técnicas servem pra entreter, pra facilitar a uhum. forma que você traz o entretenimento pras pessoas. Agora, se você se apoia só nas técnicas, cara, você tá sendo um teórico e não tá produzindo, entendeu? E, e cara, eu, eu achei genial isso, que ele começa a fazer uns paralelos com música, que ele é músico, e eu, eu tinha, pensei, né, que eu tinha uma banda de rock também na época, e a gente ficava muito nisso, né, você fala de, de, de bandas, assim, sei lá, é, a Vantesia, tá ligado, que é uma técnica, tipo, absurda e tal, não sei o que, uma ópera rock, e tem, tipo, as escalas e não sei o que, e tipo, pô, é legal, mas, assim, ela entretém, se ela entretém, ela chega no objetivo, agora, se ela só Fica presa na técnica, cara, você não vai vender, entendeu? Então, às vezes, é muito melhor você ter o um celular na mão ali e fazer o, a filmagem que vai entreter a galera, sei lá, o gatinho tipo tocando piano, tá ligado? É uma parada que entretei, filmado com, sei lá, Sim. uma tech pix da vida mas ele consegue atingir o objetivo dele, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu, particularmente, eu sou um cara que me atento muito à parte técnica. Depois desse vídeo que eu comecei a me perguntar, eu falei, caramba, será que eu tô focando tanto no técnico e não produzindo, que é exatamente isso que tá acontecendo, <risos> ou será que, tipo, eu tô, tipo, produzindo o suficiente, né? Então, eu achei legal esse negócio, assim, de, tipo, pô, velho, só faça, né? Tipo, just do it. É,
1: é o velho, sabe um negócio que é muito legal? É, tipo, fazer um paralelo do que você falou com a piada, se você tem que explicar a sua piada, ela não perde a graça? Com certeza. Tem tanta coisa que a gente se preocupa tanto com a técnica, que aí você pergunta, quem está observando a sua técnica? Se você está fazendo um vídeo técnico, ele serve pra quem e pra quê? Eu o, o projeto Day by Day, quando eu me dei conta, quando eu cheguei lá no episódio 20 pra frente, eu vi que... Ele deixou de ser uma coisa... Só pra você entender o meu processo criativo, como funcionou. Eu primeiro comecei a editar aleatoriamente, um monte de imagenzinhas com uma musiquinha. Quando eu comecei a ver, eu comecei a ficar extremamente chato, porque eu queria que sincronizasse, que tivesse uma batida aqui que eu fiz. Parei de produzir. Ele perdeu a continuidade, perdeu a escala. Hoje eu me arrependo, porque era pra não estar lá no episódio 150 e tantos. Então, o Projeto e surgiu dois anos atrás, então eu falei, cara, hoje era pra não ter 150 vídeos, 200 vídeos se eu estivesse produzindo que nem eu tava. Mas por quê? Porque eu comecei a me preocupar muito com a técnica, eu deixei de preocupar com o que as pessoas estavam vendo. Obviamente, é importante que você também tenha um processo de maturação como artista. É igual você tocar música. Chega uma hora que você vai começar a se preocupar com como que a sua música tá chegando no ouvido dos outros. Mas se aquela música, quando estava na forma simples, estava tocando o coração das outras pessoas, você não precisa se preocupar tanto, sabe? A forma de apurar a técnica é importante para acontecer, que nem no caso que a gente está falando, num caso mais avançado, tipo, a gente está aqui no Canadá hoje. Por quê? A nossa técnica, a gente treina tanto que às vezes ela já está implícita no que você acaba fazendo. Então é você treinar bastante a técnica Para que ela faça parte do que você já faz
2: Já virou uma simbiose né, Na parada é.
3: é. E entrando um pouco nessa parte da técnica também Uma coisa que a gente sempre fala nos vídeos E fala também no curso É de tratar o celular como uma câmera Porque a maioria da galera pega o celular Assim, pega na vertical mesmo Vai balançando, sai andando e isso faz, se você tratar como uma técnica, faz toda a diferença.
1: Se você ganhar hoje uma câmera muito top de mercado, sei lá, uma Blackmagic Pocket, e você não tratar ela como uma câmera, como uma câmera de realmente de produção, ela vai ser uma câmera comum. Então o que, que você vai fazer? Você vai botar a luz bonitinho, você vai escolher uma lente, vai escolher um cenário. Se você trata o seu celular da mesma forma em que você trata a sua câmera, Obviamente você não vai ter uma coisa igual, mas você vai chegar em algo parecido. Você já vai ter ali uma coisa bem
3: diferenciada. É, pensar nas composições, uma coisa que é, o Lucas fazia muito. Ele fazia com LG 6 Ele começou o Day by Day com a 5 Não, LG G5, isso. E aí ele tinha uma lente grande angular no celular. Né? Era um destaque por causa disso. Então ele tinha que pensar muito mais nas composições, porque ele tinha essa câmera, essa lente grande angular. E isso acabou fazendo crescer a, a composição dentro do, do celular. Isso é muito legal, uma coisa principal, assim... Que muita gente pergunta, né, gente? Como é que eu vou fazer minha composição do celular? Então, é você praticar cada vez mais isso e trazer um pouco da fotografia do seu vídeo o seu celular.
0: E vamos pensar no celular assim e como que funciona a captação de áudio, por exemplo?
1: Então, vou falar um pouquinho das limitações do celular. O que que rola? As câmeras dos telefones celulares nos últimos dois anos evoluíram muito, 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 muito para captação de imagem. De áudio, eu ainda acho que os telefones celulares pecam bastante, principalmente por ser... Eles falam que é estéreo, mas a grande maioria dos celulares filmam em mono, né? Mono, que, pra quem não sabe a diferença aí, quando você vai passa o vídeo pro computador e vai editar o vídeo que você tá falando, só fica de um lado do fone. No celular você até consegue ver e tal, mas quando você vai editar dentro de um software profissional, então assim, o celular hoje, ele consegue captar com uma imagem legal, com áudio ainda mais ou menos, nisso o iPhone ganha. É. O iPhone tem um áudio incrível. Maravilhoso. Para mim o melhor de todos, é o iPhone, melhor do que qualquer Samsung, qualquer marca que eu testei até agora, de áudio. o iPhone tem o melhor <risos> áudio, de áudio. O celular ainda não foi feito para editar 100% nele. Para a gente que edita e já sabe que quando você tá fazendo um vídeo maior, você quer qualidade, são muitos vídeos, os celulares ainda não têm uma capacidade para poder editar tão bem quanto você edita no computador. Então eu acho que a evolução do celular até agora foi na imagem, sabe? A imagem tá incrível, mas o áudio e a edição ainda não chegou a esse ponto. Mas quebra o <risos> galho, né? Quebra, quebra muito demais. galho, é aquela coisa que a gente tá <risos> falando da técnica. Se você tem uma mensagem pra poder passar, cara, no seu vídeo, ninguém vai reparar no seu áudio, sabe? Eu comecei a fazer alguns vídeos, eu fiz um, criei um projeto no meu canal que chama Receita de Sucesso, que é pra poder compartilhar um pouquinho sobre mindset, como que eu penso nas coisas, como que eu elaboro as coisas, e o primeiro vídeo que eu fiz foi 100% com o celular, o áudio do celular, e cara, não importa, o que é mais importante no vídeo é você ouvir o que eu tenho pra te dizer, se a mensagem saiu clara, não faz diferença.
3: Mas hoje também o Lucas usa o Zoom também pra algumas coisas. É,
1: agora que o que, que, que a gente fez? A gente, quando a gente for produzir alguma coisa mais legalzinha assim com o celular, a gente trocou o nosso gravador, agora a gente tem um Zoom H1, pra quem não sabe ele é bem pequenininho, e aí, quando eu quero fazer alguma coisa mais legal, com um áudio de lapela, por exemplo, você pode botar o lapelinha ali e fazer. Mas agora também já tem um lapela específico
3: para celular. Específico é. pra para celular. celular. Que então,
1: é Se você é uma pessoa que tá ouvindo isso aí e de repente faz vídeos de vlog Ou faz algum vídeo informativo e o seu áudio não tá ficando tão legal Porque o áudio no vídeo é uma coisa muito importante, né? Tanto que vocês estão ouvindo a gente aí agora e não tem imagem nenhuma Então o áudio é muito importante nesse processo Mas se você tá produzindo e quer que as pessoas te escutem bem Cara, você pode investir em uma lapelinha para celular Eu já vi, galera, agora gente fazendo matéria com celular o cara vai com o microfone sorvetão mesmo, que pluga ali no celular, sem consegue encontrar no Mercado Livre, Kabo, eBay, né? a Amazon principalmente.
2: Não, a, 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 a Jovem Pan, cara. Inclusive, eu já até falei isso aqui em um, em um episódio. Que eles foram convidados pelo Google, porque foi a primeira emissora de rádio do planeta que tem um canal no YouTube e tá transmitindo ao vivo todos os programas, sacou? Então eles meio que estão, eles viraram uma emissora de TV. E às vezes entra os repórteres lá no link ao vivo e o cara tá segurando o celularzão assim, tipo o selfie, sacou? Yes. Com o um microfone ligado nele, então a parada, cara, é... E, é e por puta. isso que a
1: mensagem é mais importante, sabe? Eu acho que os celulares hoje... Eu, velho sinceramente, eu quero chegar ao ponto, que tá quase chegando já, da gente fazer uma viagem, sabe, pra fora no exterior e eu não levar minha câmera, eu ir só com meu celular a gente agora já tem lente profissional para celular, aquela marca Moment e a Círio que chegou agora. Detonando, você tem uma lente com qualidade de, de lente, nossa, lente de câmera.
3: Tem até lente anamórfica que você pode É, tem lente anamórfica celular. pro
0: celular. É. Yeah, eu vi isso aí. Aqui em São Paulo tem uns cara que vendem no trem, velho. <risos> Essas <lentes> uma da hora.
1: <risos> é. Então, mas tem é aquela coisa, tem lentes e lentes. Agora, essas marcas aí que estão chegando são lentes realmente profissionais, com vidro, qualidade, ótica sinistra. A gente comprou agora, eu comprei para fazer o Day by Day, não chegou ainda, mas assim que chegar a gente vai fazer um unboxing também, um review. A gente comprou uma grande angular 18mm, mais o filtro ND, para fazer os vídeos e ver qual que é a diferença aí de você utilizar uma lente profissional dentro do seu celular. Então, isso é muito doido, velho. Mas daqui a pouco você faz uma viagem, você não tem que levar todos os seus equipamentos, você leva só seu celular, duas lentezinhas e tá ótimo.
3: É, o Davi Valente fez essa viagem de que ele levou só uma lente em um momento e foi registrando as coisas, foi bem legal também.
0: Cara, o Davi, velho, o Davi é incrível. Eu ouvi um episódio dele na Filmicom que ele fala sobre, tipo, você aparecer, você fazer stories, né, você se mostrar pro mundo, cara, mudou minha vida também esse negócio. Até comentei com o pessoal do da filmicon aqui na gravação passada. Mano, demais o Davi, velho. Não, é legal demais, ele é incrível.
1: Não? Ele é um ser humano incrível.
0: Eu vi o vídeo que vocês gravaram dele também. Muito bom.
1: não Antes daquele vídeo a gente trocou uma ideia gigantesca. Né?
3: <risos> é Mas falando, falando um pouquinho de, de aplicativos também, que você perguntou, Adriana. Um aplicativo que a gente ama e que é assim é um destaque para o telefone é o um que Pro, para captação. Porque ele abre o seu celular igual uma câmera mesmo, é né? absurdo.
0: Para Android ou para
1: iPhone Pros dois os dois Ele é um aplicativo que custa 50 reais Nossa, 50 reais Quem tiver ouvindo isso aí, galera Mas só que é assim Ele serve pra quem quer utilizar o celular como uma câmera profissional Então você não vai comprar uma câmera profissional por 50 reais Vai Não, então
0: Como que é o nome do, do aplicativo?
1: Filmic, Filmic Pro Filmic mesmo Filmic, Filmic ah. Pro Ele custa em torno de 45, 50 reais Vale muito a pena o investimento Pros celulares mais novos Você consegue controlar a abertura a velocidade, o ISO, focus o pack. foco, o zoom, você consegue ter o focus packing, você consegue filmar em log, você consegue aumentar o bitrate, meu celular, por exemplo, filma em 100 megabits por segundo em 4K utilizando o Filmic Pro. Então você consegue chegar numa qualidade bem sinistra utilizando ele.
3: Então, pra você ver como é que as coisas é, avançaram num ponto que hoje a gente tem esse aplicativo, você tem Vlog no celular. Você
1: tem log pro é. celular,
0: velho. Muito louco. Como que é o negócio que eu tô caçando aqui, não tô achando? É Filmic? Eu mandei o um é, link eu mandei aí, mandei um link. Adriano. Ah, Filmic você mandou? Pro. Vou comprar aqui. Ah, Filmic Pro V6. Show, vou comprar separado. Isso. Ó, uma dica pra galera aí, porque eu vou comprar com créditos do Google. Quem <risos> ainda não tem um, um aplicativo do Google. Como que é o nome aqui? Google Rewards. Adicione esse aplicativo no seu celular Fica respondendo as perguntinhas que você ganha dinheiro Com o
2: Google Play, mó massa O Adriano, ele é o pai do Cris, ele vive de voucher Vive de, de tickets <risos> ele vive de voucher.
0: Mano, eu tô com 114 reais <risos> com esse negócio aqui É uma da hora, eu nunca tenho um pro sim, é pra mim. Compra reais? Que
3: isso, pra mim. vou responder essas perguntas também
0: Google Opinion Rewards Da hora, cara, esse negócio, só ficar respondendo que perguntinhas é Você é pai de família? Você visitou o Magazine Luiza hoje? Aí você vai, sim, 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 sim. Só não mente, porque senão ele te bloqueia Já aconteceu isso comigo
1: Que doido
2: Galera, eu queria contar um caos aqui, pra gente fechar essa parte de, de técnica e tal, de um, de um amigo meu, um abraço aí pro Matheus Elias, que é um cara que eu conheci, puta, humildade demais, o um cara incrível, e ele começou a me seguir, começou a me pedir dicas e tal... E eu sempre falava, ele sempre, a pergunta da galera é sempre essa, né, tipo, que câmera que eu compro, não sei o que, que câmera que você me indica e tal, e eu sempre vou com o mesmo papo, cara, equipamento é importante, mas vamos, vamos explorar primeiro o que você tem aí, né, levar o limite que você tem aí, e ele meio que seguiu esse conselho, ele já faz um tempo já, cara, isso tem, sei lá, um ano e meio, dois anos, se brincar, e ele começou a querer fazer fashion filme, né e ele me mandava e tal e eu dava o feedback para ele, pô, tá legal, não sei o que mas dá para melhorar isso, dá para melhorar que ele, ele usa uma T3i, faz um tempo já que ele usa essa T3i. E aí comprou um steadicam, me pediu dica de steadicam e tal. E aí acho que foi no começo da semana ele me mandou o último vídeo que ele fez, foi no final de semana passado, começo da semana, mandou o último vídeo que ele fez. E aí, sabe quando você percebe que o cara já alcançou aquele nível de de olhar, de composição, de fotografia, o é, um nível de movimento de câmera, mas o vídeo dele tá faltando um pouco de qualidade de imagem. O slow motion que ele usou ali, você percebeu que ele fez, usou um Twixtor ali, sacou? Uhum. E aí... E... Mas ele usou legal, ele usou no momento certo, sacou? Uhum. E aí eu fui e falei pra ele, Matheus, mano, agora, velho, tá no momento de você investir no equipamento, porque o que dava pra você tirar dessa T3, e aí, irmão, você já tá tirando, você já, já tá espremendo ela no último, sacou? E aí ele, porra, cara, que foda, não sei o que, agora sim vou investir, pá. E isso foi muito louco, cara, queria até mandar um abraço pra ele, porque é isso que tem que acontecer, sacou? Você tem que explorar o máximo que você tem quando aquela máquina limitar a sua criatividade, limitar o que você quer fazer ali, o que a sua mente quer fazer. Puta, quero fazer tal coisa. Puta, não consigo fazer com esse equipamento. Aí sim, mano, é hora de você comprar uma parada pra fazer esse upgrade e você ter mais possibilidades. Agora, você imagina um cara que já tá com fotografia foda, já tá com movimento da hora, que já tá com uma composição legal, já tá com um olhar legal. Imagina um cara desse com uma câmera que vai dar mais possibilidade pra ele fazer uma coloração melhor e Exato. pra ele Usar um exatamente. slow motion, sei lá, e tá, puta, e aí fudeu, cara, aí o cara vai longe.
1: Cara, isso rolou comigo também, pô. Eu tinha uma câmera, eu comecei usando uma handcam, os meus vídeos antigos, inclusive, lá no canal, tá em 4x3, porque minha câmera não filmava em 16x9, Dois anos depois, comprei uma T3i. Fiquei com a minha T3i por três anos e meio. Eu só troquei porque ela também tava pedindo arrego já. E aí, na época, eu tinha lançado aquela 70D, sabe? Eu comprei ela um ano depois. Cara, eu fiquei com a 70D mais três anos. Fiquei mais três aninhos com a 70D. E aí, depois, eu fui pra GH5. Nesse meio tempo aí, eu usei a 5D. Quando eu tinha produtora com os meus antigos sócios, a gente tinha uma 5D e uma Blackmagic. E aí, eu comecei a entender o que eu poderia fazer com câmeras maiores, sabe? E aí que eu entendi, que eu dei o start do clique, pô... Talvez agora está na hora de trocar, talvez agora seja a hora de... Mas eu
3: acho isso muito legal, porque é um caminho de maturação né que, que a gente faz. Não só de técnica, como aprendendo sobre equipamento, aprendendo sobre você no meio do audiovisual... E esse, esse percurso é, é fantástico, assim, tanto para a pessoa que está fazendo, como para as pessoas que estão acompanhando também, uhum, né? Aham,
0: com certeza. Tem um negócio que eu acho legal, assim, que você comentou no seu vídeo, né? Por mais que a pessoa esteja filmando com um celular ou com um equipamento é, mais reduzido, né? Você falou a T3i, por exemplo, é, se ele tiver uma visão que ele depende de iluminação, som e não só da câmera... Então ele consegue trabalhar num vídeo, assim, muito melhor, né? Então você falou, por exemplo, de captar com lapela. Eu fazia umas gravações para um, um pessoal que não tinha assim, tipo eu trabalhava internamente dentro de uma empresa que eu usava os equipamentos deles mas assim, eram equipamentos bem restritos então quando é, rolava algum depoimento, alguma coisa o que, que eu fazia? Pegava o meu celular para fazer um, uma câmera B pegava um celular de um, um amigo meu ali do, da empresa mesmo, colocava uma pelinha no celular e usava ele como gravador de som, colocava um outro celular como luz do ambiente e com a minha câmera que eu só tinha 60D na época eu usava como câmera principal então assim, era uma baita de uma gambiarra ali, quem tava fora do, do vídeo assim tipo, você olhava, nossa, que tipo coisa tosca, né? Mas se assistindo o vídeo ficava uma produçãozinha legal até, assim
3: Tava ótimo, né? É, mas aí que entra no, no fazer com o que você tem, né? Você usou todos os seus recursos ali e importante foi a mensagem que você queria passar, então
0: foda Exato né? E aí nesse ponto, assim, lógico, a gente tem que pensar também em questão de, de alguns clientes não vão aceitar que você chegue com um celular para filmar e tal, mas assim, é clientes e clientes, né, então, e, e tem muito do seu progresso ali no cima, né, que você vai perceber quando é, seus clientes vão precisar ver mais equipamento do que você chegar com, com, com um celular, assim, aparentando amador, né, mas tipo...
1: Cara, a gente fez um vídeo para um shopping uma vez... E o Shopping falou assim, ó... Galera, a gente tem R$2.500 para fazer um vídeo. O que, que vocês conseguem fazer? A gente perguntou o que, que eles tinham pra poder mostrar. A gente falou, pô, tem R$2.500 para fazer um vídeo do Shopping. Tipo, o Shopping tem isso pra poder pagar?
2: <risos> é. beleza,
1: deixa comigo. Eu só queria pedir uma coisa, então, nesse vídeo. Eu quero vir sozinho, sem ninguém me acompanhar e vou trazer meu skate. Eu fui de skate, levei o meu LG G6 e um Osmo Mobile e fiz o vídeo pro Shopping com o celular. Ninguém me perguntou que câmera que eu tava utilizando O vídeo rodou normal, foi pra um vídeo de apresentação Em um telão Em um telão, hein, em um teatro E o vídeo rolou super tranquilo Ninguém me questionou o que, que eu utilizei Justamente por saber utilizar e extrair o celular na forma certa Fui num horário que tinha uma luz legal Onde eu ia filmar no shopping Dava pra manter o ISO do celular ali em 50 Não era nem 100, dava pra manter em 50 Então deu pra utilizar ali a melhor qualidade do celular um Filmei 4K Usei o <risos> com skate então assim, cara, ninguém me questionou a câmera, recebemos no normal Sim.
0: é que muitos desses questionamentos de câmera, assim, é muito quando o cliente tá do seu lado, né, então tipo é... ele não sabe até, por exemplo, eu tenho a 6300, né, então você vê uma baita de uma camerazinha pequenininha, tá ligado ela tipo, parece uma Cybershot, às <risos> vezes eu tenho que explicar pro cliente, eu falo, não, essa câmera aqui ele entrega 4K e tal, não sei o que realmente, isso às vezes acontece então, acontece. tipo assim, tamanho ainda é pro cliente ainda é documento, né, mas se você consegue explicar pro cara, cara que você vai conseguir entregar aquilo ou mesmo não tem um cliente do seu lado ali tipo que não tá vendo como que você tá fazendo e você vai entregar o negócio pro cara vai resolver o problema do cara eu acho que já funciona né então não sei a minha dica é o seguinte faça com o que você tem e se você acha que precisa mais do que aquilo aluga, aluga. até teve um episódio nosso com o pessoal da movilocadora, locadora né que foi o episódio passado a gente ficou conversando com o Ivo muito disso assim tipo assim você não tem o equipamento ali que você precisa na hora vamos dizer uma iluminação ou uma lapela para gravar tá? Aluga, cara. Às vezes você consegue embutir dentro do seu orçamento e você consegue resolver o problema. Uhum.
3: Nossa, muito porque assim, essa questão de, de locação de equipamento é isso. Às vezes o cara já tá numa experiência muito maior e ele quer, e o cliente pede aquilo, então ele vai e aluga uma 7S aluga uma 6500, coloca no orçamento vai dar 200, 250, depende aí do valor dos locadores aí, ou aluga uma luz bacana igual quando a gente vai fazer clipe, né, muitas vezes é, a gente vai fazer clipe, a gente não tem um fresnel, não tem por que a gente comprar um fresnel gigante de, é. de 300, a gente talvez aluga talvez <risos> é um rapture a... É. a gente aluga coloca no orçamento e
1: Olha que rolou pra vocês verem. Quando a gente chegou aqui no Canadá, o cara falou com a gente assim, ah, e tal, vocês vão usar de equipamento? A gente falou, a gente vai usar isso e tal. Eu sempre busquei que o meu trabalho, o Lucas, falasse mais do que a câmera que eu utilizo. E hoje isso acontece. Os clientes que chegam até a gente, eles vêm porque eles sabem o que eles vão encontrar, sabe? Eles não questionam pra gente.
2: Ô, Lucas, eu ia falar isso, cara, porque... Às vezes a galera se preocupa um pouco com essa parada do equipamento, do cliente às vezes tem um pouco de ignorância, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas uhum. às vezes o cliente é ignorante mesmo, ele não conhece, ele não sabe a capacidade daquele equipamento que tá ali na sua mão. É, ele
1: sempre viu a galera com coisa grande, né?
2: Exatamente. No começo, quando eu comecei a fazer casamento, a galera ficava meio assim, porque eu usava a Sony A6300, bem nos Primórdios 1T3i, um e a galera tá acostumada a ver aqueles malucos com câmera de ombro gigantesca, uhum. tá ligado? E aí a galera acha, não, não sabe nem que a gente tá filmando, a gente tá tirando foto, né? No meio da festa lá, vou vem cá, tira uma foto aqui, tem que ser não, eu tô fazendo vídeo, tô... <risos> <risos> tô fazendo Sim, foto. Eu vou, eu
3: vou fazer uma camisa, é não, não é, a a foto é foto, é vídeo é.
2: Eu quero uma, eu quero uma. <risos> Mas então, essa parada que você falou é legal porque assim, vai chegar um momento, galera, que o cliente, quando ele conheceu o seu trabalho e ele for atrás do seu trabalho por conta do seu portfólio, por conta de outros trabalhos que ele fez ou até por indicação, ele meio que não vai se preocupar muito com que equipamento que não. você está usando, porque ele já sabe que o produto final que você está entregando.
1: Hoje eu e a Dani, a gente fala muito sobre minimalismo, velho, a gente adora minimalismo, a gente sempre fala que menos é mais. Aqui no Canadá, a gente comprou um tripé, porque o cara da agência chegou na gente e falou assim, pessoal, vocês têm tripé? A gente falou, não, a gente nunca usa. Nossa a câmera tem um sensor mais estabilizado do mundo. <risos> Segurou na mão, tá ótimo, velho. <risos> Tanto que o vídeo, no vídeo principal que a gente tá editando agora, a câmera que a gente mais utilizou é a câmera que eu fiz na mão. É verdade. A câmera que tá no tripé. A gente comprou um tripé porque ele falou, não, é... The people in Halifax love tripod. Aí eu falei, ok, não, vamos é, comprar o um tripé, porque aí, eles gostam de e tripé. E foi muito
3: ele falou, não, não, mas vocês têm o, o, o Ronin? O Ronin? Aí é. tipo, a gente a gente tem nosso Ronin. Mas gente,
1: eu faço na mão, pô. 90%
3: dessas imagens são na mão e a gente <risos> leva o Ronin da produção aqui só pra...
1: Aí pra... sabe o <risos> que eu fiz? Vou deixar até de dica pra Faz galera a aí. É, tem muito videomaker que não gosta de fazer isso, mas eu amo fazer isso, velho. Eu faço a imagem e mostro a imagem pras pessoas. Porque assim, quando a pessoa tá com receio do que, que pode estar acontecendo... Porque você sabe o que você tá vendo na câmera, você sabe o resultado final. A pessoa não. Quando eu quero mostrar pra alguém, pra ela sentir uma confiança, eu faço um vídeo com cor, bota em slow motion bonitinho pra ela assistir... <risos> filmo a cena que eu quero filmar e mostro pra ela. Assim, velho, você consegue amenizar 50% das qualquer questionamento que possa existir. Então eu sempre faço isso. Filmo, mostro a pessoa como vai ficar, e depois que ela já viu como vai ficar, eu faço a roda a cena principal.
2: Essa eu percebo que o cliente, ele é meio sistemático assim, eu sempre faço isso também, cara. Já gravei clipe, por exemplo, que eu senti que o cliente era muito sistemático. Tudo que eu gravava, eu mostrava pra ele, mostrava o take inteiro e falava aí, tá legal, tem que mudar é. alguma coisa. Quer que faça mais alguma coisa? Tipo, já pra, não, pra evitar algo uma zica que dá depois. É, né?
3: e são clientes e clientes, né? A gente vai aprendendo é. aí com o tempo e sabendo sentir o cliente também, né? Tanto porque você vai oferecer em relação de orçamento, em relação de, de material, como em relação ali na, na guerrilha, ali no ao vivo, né? É muito legal isso também.
0: Exatamente. Mas é que tem muito esse negócio também que o Lucas ensinou no workshop, né? Eu acho que ele ensina no curso também Move On, né? Do, do Brainstorms. Que é fazer os movimentos com o corpo. Com o então, corpo. Então, se você consegue travar a câmera no... Vamos dizer assim, que você coloca o seu cotovelo no seu corpo, tá? Travou a câmera no reta pra você, né, que é, putz, é difícil explicar isso sem mostrar num <risos> vídeo ou, ou ao vivo, né, mas travou a câmera na sua frente, se você colocar uma perna um pouco mais pra trás e uma perna um pouco mais pra frente, você consegue fazer um movimento de traveling, né, então com o corpo, né, tipo travadinho, cara, é um negócio que eu achei sensacional
2: mano, sabe o que eu faço às vezes, Adriano? Sabe hum. o que eu faço às vezes? Eu coloco o corpo pro lado assim, aí eu jogo pro outro e eu deixo meu corpo cair, sacou?
1: É, é isso aí, assim? <risos> é, faz um pêndulo é, é muito...
2: Não como assim, você deixa seu corpo cair? Eu deixo o corpo cair, tá ligado quando você deixa o corpo cair e no último segundo você, pau, coloca o pé pra não cair de verdade? É isso Entendeu? aí.
3: É, 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 você, você faz, faz uma tá. troca de peso. Tá. Você toca as duas pernas assim, mais abertas e você vai jogando do lado esquerdo pro lado direito até cair, até cair e é. acabou o take.
2: É. <risos> Exatamente, aí você tem um movimentinho ali
0: Mas isso é legal pra caramba é. Então por que, que vocês não fazem um vídeo e colocam lá no canal Vai ficar legal pra caramba o pessoal ouvir esse podcast aqui Já chegar lá no canal, já ter um vídeo assim O que, que vocês acham do desafio?
3: Não, legal demais, a gente vai fazer então
1: Top, saindo desse podcast aqui Já corre lá no canal do Casal Rec Vai ter um vídeo lá te esperando, dando algumas dicas como que você pode usar o seu corpo para fazer transições e movimentos de câmera.
2: You. Top demais. Eu vou pro Canadá só para gravar esse vídeo com vocês, viu? Top. Fechou, hein? Só que não, a gente né? já tem casa,
1: a gente já tem casa aqui já, hein? <risos>
0: Qual é a frase lá, Lucas, que você ia falar, ah, mano. Você falou da frase, falou da frase e não falou da frase. Qual frase? Não sei, a frase do começo. Você ah, falou em sim. off
2: uma frase?
1: Então vamos lá. Eu tenho uma frase que eu adoro muito. Essa frase vai servir pra qualquer coisa na sua vida, não só pra produção de vídeo. Saber e não fazer ainda é não saber. Palmas pro profissional. É. <risos>
2: divulgar as paradas de vocês aqui, galera, ó. O Instagram é casal.rec e lá no Instagram do Casal Rec, já dá pra vocês acessarem os Instagrams pessoais aí da Dani e do Lucas, que é Dani Cestaro. Como é que é? Cestaro.
3: Cestaro. Cestaro com, com mãozinha de italiano.
2: <risos> e Lucas PKTA. Quem não sabe o que é PKTA tem um vídeo explicando. Isso é, é importante. Seu canal no YouTube só... pro. O, o canal é do Casal Rec ou tem, tem, é só do Lucas ou só da Dani?
1: são dois, tem o um canal do Casal Rec onde a gente compartilha sobre audiovisual e tem o um canal do Lucas PKTA onde eu falo um pouco sobre mindset sobre autoconhecimento e sobre a minha vida, que é os vídeos do Day by Day, né? Que aí envolve o parkour show,
2: e outras coisas. Show de bola. Vai estar tá tudo na descrição do episódio, galera. Vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio, lá no sanguetamanho todas as referências que a gente citou aqui também.
0: Os cursos deles também, lá no Brainstorm, tá aqui na descrição também, para quem quiser comprar.
2: Isso, está tudo na descrição. Não se esqueçam de mandar e-mails para gente, ouvintessanguetamanho se você ficou com alguma dúvida, se você quer acrescentar nesse papo aqui. com certeza ficou muita coisa de fora, como eu sempre <risos> falo aqui. Dani, Lucas, muito obrigado por vocês terem aceitado gravar com a gente aqui. Cara, foi uma honra e foi muito da hora o papo. Que, que é isso,
3: prazer isso. foi nosso, meu. Prazer foi nosso. A gente deixa a gente ficando falando aqui até amanhã. <risos>
1: <risos> Espero que vocês tenham muito aproveitado aí também quem tá ouvindo. Espero que vocês tenham curtido o que a gente falou aqui. A gente quer agradecer muito a vocês dois por ter dado a gente também a honra e a oportunidade de estar aqui, poder poder compartilhar mais um pouquinho com mais pessoas diferentes. É, e
3: a gente ama o podcast de vocês, assim, é mais um aí, um canal de conhecimento do audiovisual, porque o podcast é uma coisa muito prática, né? Você tá no carro, você tá ouvindo, você tá às vezes lavando ah. louça, você tá ouvindo. Então, é uma coisa muito, muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa de vocês por esses episódios, aí né? Já tá passando de 100
2: Cem. daqui <risos> a pouco Chega, daqui a pouco chegamos é. lá. Hein? <risos> Bom, muito obrigado, galera. Valeu, Adriano. Um beijo, tchau e até semana que vem.
3: Valeu.
2: Yeah. Até. Bye. Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box e uma presença mais do que especial aqui de um casal muito top que, na verdade, eles não se chamam é, Luísa, mas eles estão no preto, eu fazer uma piada no
3: Canadá, não
1: <risos> Este programa foi
3: editado por Cast edições e produções de podcast